0: ونستغيينه ونستغيينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن صلحات آماغنا من يحديه الله فلا مدره ومن فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمدا أبه ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث إباب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضبعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيب اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيب رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحجل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا فعلنا ما ينفعنا وزلنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب النوم الجنب قال حدثنا قتيبا قال حدثنا الليس أن ابن عمر أن أمر ابن الخطاب رضي الله تعالى أن صال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب نا تب اہدم پری تم وہ ہوا جنوب باب ہے جنبی کے سونے کے متعلق امام بخاری راہ نہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث قطیبہ نے بیان کی قطبہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث حدیثیس نے بیان کی لئیس نافے سے اور نافع عبداللہ ابن عمر ان سے اور عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اب ادو اح گنا واہ جدو کیا ہم میں سے کوئی سو جائے اس حالت میں کہ اس پر غسل جنابت واجب ہو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ سو جائے اگرچہ اس پر غسل جنابت ہو امام بخاری راہ ملوا اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ بھی سو سکتا ہے اگر کسی شخص پر جنابت کا غسل واجب ہو تو وہ غسل کرنے سے پہلے جنابت ہی کی حالت میں سو سکتا ہے اور اس بات کی تائید میں امام بخاری رحم اللہ تم فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان تم کی حدیث رائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ جب ہم میں سے کوئی جنوبی ہو تو کیا وہ سو سکتا ہے اور آپ نے فرمایا ہاں وضو کر لے اور اس کے بعد سو جائے اس حدیث میں جو باتیں ہیں اس کی صنعت میں بھی اور اس کے متن مطلب میں بھی وہ اس سے پہلے والی حدیث میں گزر چکے ہیں خداثہ کے طور پر دوبارہ عرض کرتا ہوں اس حدیث کی صنعت میں نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر سے اور ابن عمر واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنے والد محرم عمر فاروق رضی اللہ کا آجا ان کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا نا پون ہے عبد اللہ عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں اور عبداللہ ابن عمر کن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنے باپ کا اتنا خوش نصیب ہے یہ گرانہ اور کتنے سعادت مند ہیں اس گھرانے کے آزاد کردہ غلام بھی اللہ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت کی توفیق عطا اتا پڑھا نافے آزاد کردہ غلام ہیں لیکن کتنا بلند مقام پا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو نقو کرنے والے خوش نصیب حضرات ہیں ان میں سے ایک ہیں اور پھر عبد اللہ نمر اپنے باپ سے باپ بھی سعادت من بیٹا بھی خوش نصیب اور اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے حضرات صحابہ دین کے معاملہ میں انہیں جس بات سے آگاہی نہ ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور دین میں یہ بات بنیادی اہمیت کی ہے کہ دین کے معاملہ میں اگر کسی مسئلہ کے متعلق جہالت ہو آگاہی نہ ہو اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق دریافت کیا جائے اب آپ تو اس دنیا میں تشریف فرما نہیں لیکن آپ کی حدیث آپ کی سنت محفوظ ہے دین کے معاملہ میں اگر کسی کو کوئی حکم معلوم کرنا ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیث کے متعلق سوال کرے گا کہ آپ کی سنت میں آپ کی سیرت میں آپ کی حدیث میں آپ کے ارشادات میں اس کے متعلق کیا رہنوائی ہے اور دوسری بات اس حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ نے جواب دیا علماء امت جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں آپ کے جانشین ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے جب دین کے متعلق ان سے سوال کیا جائے اور انہیں اس سوال کا علم ہو تو وہ بھی سوال کرنے والے کی رہنمائی کرے ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حوصلے جنابت ہو تو وہ سونے سے پہلے گدو کر دے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر لے اور اس پر غسل جنابت واجب ہے وضو کر لے تو پھر سو جا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا جب آپ پر غسل جنابت واجب ہوتا آپ اگر فوراً غسل نہ کرتے تو وضو کرنے کے بغیر نہ سوتے وضو کرتے پھر اس کے بعد سو جاتے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور ان کا یہ بیان امام ابن ابی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصنف میں نقل فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ جو وضو ہے یہ آلہ حسن ہے اگر اس نے جنابت نہیں کیا لیکن وضو کر لیا تو آدھا غسل کر یہاں ایک اور بات تعداد توجہ یہ ہے کہ جنابت کے غسل کے واجب ہونے کے باوجود وضو کے بعد سونے کی اجازت ہے لیکن اس اجازت کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی اپنی مرضی سے جتنا چاہے وہ سب کو ویٹ کر دے رات کو اس سے جنابت واجب کیا سونے کی اجازت ہے غرو کیا سو کیا اور فجر کی نماز کا وقت ہے اب کہتا ہے ٹھیک ہے جی جب سورج نکلے گا تب اس جنابت کرے ایسا کرنا درست نہیں غسل کو تاخیر کرنے کی جو اجازت ہے وہ محدود ہے غیر محدود ہے. امام ابو داود رب اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ قاضہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں لا تب کلو بیٹھ کر کن تم وجا سورتم وجہ گنگ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو یا جنبی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جن میں سے تین میں سے کوئی ایک چیز ہو کتا تصویر اور جنبی تو یہاں جنبی سے مراد کون ہے ایک شخص اس پہ غسل جنابت واجب ہوا بدو کیا سو گیا کہ پجر کی نماز سے پہلے اس کے غسل کر دوں یہ جنبی مراد نہیں وہ جنبی مراد ہے جو غسل جنابت کے کرنے میں اپنی مرضی سے تاخیر کرتا ہے یہاں تک کہ جب نماز کے نماز کا وقت ہوتا ہے تب بھی اپنی مرضی سے تاخیر کر رہا ہے ٹھیک ہے جب دفتر جاؤں گا تب ایک ہی دفعہ وسل کر لوں گا اور اسی وقت چار ٹکرے مار گا ایسا کرنا جرم ہے اور اتنا سنگین جرم ہے جس گھر میں ایسا شخص ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے قریب نہیں آتے اور جب اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے قریب نہیں آتے تو کیا اللہ کی رحمت کا بلو ہوگا باب بابو جنوبی بابحدنا یہ بکئی بابحدنا البئی دل راہب میں ابی جاتا ہم محمد بن اب رحما عش کا رد اللہ الله آگا ان کا نبی وہ سل آگ ہی وسنگت اراد ان و حو جنب غسل پر جہ وتا باب ہے اجنبی مدو کرے اور جا امام بخاری رحم اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث یا بن بقیر نے بیان کی اور یا فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ضئی نے بیان کی اور ضئیس عبید اللہ بن ابی جعفر سے اور عبید اللہ محمد بن عبد الرحمان سے اور محمد بن عبد الرحمان اروا سے اور اروا اپنی خالہ مکرمہ عائشہ صدیق کا تب اللہ کا آگاہ اللہ سے رواج بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ندی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے آپ اپنی شرمگاہ کو جوتے اور نماز والا گلو یہ حدیث اس سے پہلے یا اس کے قریب قریب اس سے پہلے بھی بات گز بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص جس پر اس سے جنابٹ ہو اسے گلو کے بعد سونے کی اجازت ہو اور حد صناجے انا فین ان عبد اللہ ربی اللہ کامر نبی اسلام پسند نام ادنا واہل قب نام ادا امام بخاری اور راہ محلہ ہم سے یہ حریف موسا بن اسنا نے بیان موسیٰ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث دعلیہ نے بیان کی اور زبریہ حضرت نافے سے روایت کرتے ہیں حضرت ناف عبداللہ رضی اللہ قیاضہ انہوں سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوا طلب کی اور فتوا میں اور فتوا طلب کرتے ہوئے استقاع کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ کا عنہ ان کا سوال یوں تھا کیا ہم میں سے ایک جنابت کی حالت میں ہو تو وہ سو جائے اور آپ کو فرمایا ہاں جب وضو کر دی. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس میں وہی باتیں ہیں جن کا پہلے نکر کیا جا چکا ہے ایک بات نبی جس حدیث کی سند میں ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی سند میں آیا عبد اللہ اور والد کا نام رکھ نہیں کیا اور بحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کتنے ہی صحابہ ایسے تھے جن کا نام عبد اللہ تھا عبد بن مصروف عبد اللہ نے عباس عبد اللہ نے امراس عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی آگا انہوں عام طور پر جب صرف عبد اللہ کا نام ہو اور وہ صحابہ میں سے ہو تو عام طور پر اس سے مراد حضرت عبد اللہ نے مسرور ربی اللہ تعالی عنہ انہوں کے ہمیشہ نہیں عام طور پر ان سے مراد حضرت عبداللہ بن مسقود رضی اللہ تعالی کا آگاہ انما ہوتے اور مساوقات کوئی اور عبداللہ ہوتے لیکن اس کا تعین کیسے ہوگا اس کا تعین ان شاگردوں کو دیکھ کر ہوگا جو شاگرد حدیث کو بیان کر رہا ہے حضرت عبداللہ ابن ہبن رضی اللہ تعالی ان ان کے جو شاگرد ہیں امت میں معروف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی کمت نے معروف یہاں عبداللہ کے شاگرد کون ہیں ناف اور وہ حضرت عبداللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ اللہ عبن عمر دوسری بات جس سے تعین ہوتا ہے کہ کون سے عبداللہ ہیں بعض روایات میں ابن عمر بھی آیا اور یہاں بات کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے حضرت تمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کے حضرت عبداللہ کے علاوہ اور بیٹے بھی ہیں لیکن جب ابن عمر کہا جائے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں عبد اللہ عمر اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی اعلیٰ ان کے اور بیٹے بھی ہیں ایک عبداللہ ہیں اور اور بیٹے بھی ہی ہیں لیکن جب ابن عباس کہا جائے اس سے مراد کون ہوتے ہیں حضرت عبد اللہ عبداس ربی اللہ کا اعلیٰ بات کہی ہے دوبارہ بتاتا ہوں تاکہ یاد رہے احادیث میں جب صرف عبداللہ کا لفظ آئے اس سے مراد کون سے صحابی عبداللہ اللہ ہیں عام طور پر اس سے مراد حضرت عبداللہ اللہ مستم رضی اللہ کا عنہ ان ہو لیکن ایسا ہمیشہ رہے اب اس روایت میں عبداللہ کا لفظ ہے مراد کون ہے بولیے عبد اللہ ہی بہت باقی تو تعین کیسے ہوگا دو طریقے سے ایک ان کے شاگردوں کو دیکھ کر نمبر دو دیگر روایات کو دیکھ کر ایک اور بات جو کہی گئی وہ یہ تھی عمر فاروق رضی اللہ کا آزن ان کے عبداللہ کے سوا اور بھی صاحبزاد لیکن جب ابن عمر کہا جائے تو اس سے مراد عبد ابن عمر رضی اللہ تعالی انا ہوتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ حال ان, ان کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ ہیں اور حضرت عبد اللہ کے علاوہ ان کے اور صاحبزگان بھی ہیں لیکن جب ابن عباس کہا جائے تو مراد کون ہوں گے عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ کا اعلیٰ ایک اور بات ایک ساتھی نے اچھا سوال کیا ان کو تو جواب دیا گیا تاکہ باقی ساتھی بھی آگاہ ہو جائیں جب ایک صحابی کا نام آئے تو کہا جاتا ہے رضی اللہ کا اللہ ان سے راضی ہوگی اور جب کسی عورت صحابہ میں سے کسی صحابیہ کا کسی عورت کا نام آئے تو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی انہا ہا عورت کے لیے اور ہوں مرتے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا عائشہ اللہ ان سے راضی ہو گئے لیکن جب دو صحابہ کا نام آئے تو اس وقت ہم کہتے ہیں رضی اللہ ان اللہ ان دونوں سے رادی ہوگی ابن عباس رضی اللہ ان اللہ ان دونوں سے رادی ہوگی کس کس سے حضرت عبداللہ سے اور حضرت عباس سے اسی طرح عبد اللہ نے ہما حرضی اللہ تعالی انہما اللہ ان دونوں سے باپ اور بیٹے دونوں سے راضی ہو اور اس کے ساتھ ایک اور بات ہے جب بھی حضرات صحابہ میں سے کسی کا نام آئے تو کوشش سے محبت سے یہ کہنا چاہیے رضی اللہ کا عنہ حضرات صحابہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں جب تک بندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں ان کے احتانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کس نے سیکھا حضرات صحابہ نے اور حضرات صحابہ نے اس امانت کو احمد تک پہنچایا اور حضرتانہ عبد اللہ میوس اور اخبارانہ مالک ان ابد الله بن بينار ان ابد الله بن عمر رضي الله تعالى انهما انه قال ذكر حمر من خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الويت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تو کرب تر من امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ بن یوسف میں بیان عبد اللہ نے یوسف فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث امام ماض رحما نے کٹرا اور امام مالک عبداللہ بن دینار سے اور عبداللہ نے دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا عمر بن اطاف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی رات کو ان کو جنابت ہو جاتی ہے ان پر مجھ جنابت واجب آ ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وضو کر اپنی شرمدا کو دو اور پھر سو جاؤ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے شاید کسی کے دل میں خیال پیدا ہو کہ بار بار ایک حدیث کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے امام بخاری راہ کا جب کسی حدیث کو ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ بیان کرتے ہیں تو بغیر مقصد کے بیان میں حدیث کو دوبارہ بیان کرنے میں کتنے ہی فائدے ہیں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں شاید یہ کچھ بات سمجھا سکوں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر دفعہ امام بخاری نے میرے سامنے دو سفوں میں یہی حدیث تین دفعہ آئی ہے تینوں دفعہ حدیث کی صنعت میں راوی مختلف ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کی دیتی. تینوں دفعہ حدیث میں راوی مختلف ہے. اب ایک بات جب ایک شخص بتلاؤ کتنا سچا ہو اور اس سے یقین پیدا ہو جائے اب وہی بات جب کوئی دوسرا شخص آ کے بتلاؤ اور وہ بھی سچا ہو تو یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ اور وہی بات ایک تیسرا شخص آ کے ہے اور وہ بھی سچا ہے تو یقین میں اور اضافہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی ہے تینوں دفعہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے ہر بار کچھ نہ کچھ نی رات اب ذرا دیکھیے آخری حدیث کو حضرت عبد بن عمر ان سے یہ حدیث کس نے بیان کی بولیے عبداللہ اللہ عبد اللہ ہب دینار اس سے پہلے جو حدیث ہے اس میں یہ حدیث حضرت عبداللہ سے کس نے بیان کی حضرت لا اب ایک عبداللہ اللہ دینار ہم کو بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ اللہ عمر سے لیا اور یہی بات حبرت نافے بدلا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی بات عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنی اب ایک بار جب دو سچے بیان کریں دو سچے دو ستا دو عادل دو حافظ دو ضابط دونوں میں سے ہر ایک سچا ہو ہر ایک ضابط ہے ہر ایک عادل ہے لیکن جب ایک کی بجائے دو ہوں تو بات میں قوت زیادہ ہوتی ہے کہ اب پھر دیکھیے جو تیسری روایت ہے دوسری جو حدیث ہے اس سے نافے سے بیان کرنے والے کون ہیں دیکھیے اپنے اپنے اورات آپ میں نافے سے بیان کرنے والے کون ہیں جو ویلیا. کون ہے بولیے تو صحیح اس سے پہلے جو حدیث بگڑی ہے اس سے نافے میں نافے سے بیان کرنے والے کون ہیں الس سکھا ہے عادل ہے ضابط ہیں سب باتیں ہیں لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایک ہوں ان ایسا یا ان سے زیادہ سکھا یا ان سے کچھ کم سکھا لیکن وہ بھی سچا ہے وہ بھی عادل ہے وہ بھی ضابط ہے اس کا حافظہ بھی درست ہے جب لس کے ساتھ بھی ہو تو بعد میں اور زیادہ زور پیدا ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب ایک حدیث کو ایک سے زیادہ مرتبہ بیان کرتے ہیں تو وہ بلا مقصد بلا فائدہ کقرار نہیں کرتے ایک اور فائدہ جو کس کے قرار میں ہے پہلی دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے ایک مسئلہ اس حدیث سے استعمال کیا ایک مسئلہ اخذ کیا اور وہ مسئلہ کیا تھا باب النوم الجنوب کہ جنوبی آدمی تو کرتا کتنی ترتیب اور تنظیم ہے بات کو واضح کر کے انتہائی مرتب اور منظم طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے ازمائی امت نے بی کو امت تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اب امت مانے یا نہ مانے عمل کرے یا نہ کرے اس کی اپنی خوش نصیبی یا بن سکتی غور کی دی. کتنی تنظیم و ترسیم ہے پہلی دفعہ حدیث کو بیان کیا اس سے ایک مسئلہ اخذ کیا اور وہ کیا ہے بابو ناؤبل جنوب کہ جنوبی آدمی سو سکتا اور بات خط اب دوسری دفعہ جب حدیث کو بیان کیا بیٹا پیچھے ہٹ جاؤ خواتین بچوں کو پیچھے کھینچے دوسری دفعہ جب اس حدیث کو لائے تو کچھ بات اور حد کر رہے اور وہ کیا ہے بابل جنوبی یتا وقت ما یا نام اللہ رب... اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام کو فارغ بچہ ہو پہلی میں یا نفوی میں سبقوں سے سارا پڑھانا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا دو اور اگر ایک لفظ بچے کو اس کے سمجھنے میں بھی دقت ہو تو ماں باپ اس لفظ کے بھی حصے کرتے ہیں اس لفظ کے بھی حصے کرتے ہیں کتاب کاپ تی ارب باپ کیٹ سی ایک الگ الگ پکڑتے ہیں اس لیے کہ بچہ کے ذہن میں بات اتر جائے اور ساری زندگی پہلا بڑھا ہوا اس کے کام آئے اللہ کی رحمتیں ہوں امام بخاری پر کس طرح بات سمجھا رہے پہلے باب میں پہلے چیکٹر میں یہ فرمایا جو روی ہو سکتا ہے باب خط چھوٹا سا سبق ہے اب کوئی یاد نہ رکھے تو اس کی اپنی بد نصی اب اس کے بعد جو نیا سبق ہے وہ کیا ہے باب ال جا وا خبا باب ہے اس بارے میں جنبی وضو کرے پھر سونے چھوٹا چھوٹا شہر ہے پہلے باپ میں سونے کی اجازت دوسرے باپ میں سونے سے پہلے کا جو ادب ہے وہ بتلایا جا رہا ہے کہ سونے سے پہلے ودو کرنا بات یہ ہے دیکھی اپنے اپنے اوراپ کو وضو کر اور اپنی شرمدہ کو دو سوال یہ ہے کیا پہلے اردو کرنا ہے یا پہلے شرمداہ کو دھونا ہے جواب یہ ہے پہلے شرمداہ کو دھونا ہے پھر اردو کرنا ہے یہاں ترتیب کا بیان کرنا مقصود ہے باب عبل قتل خطا دان گزشتہ حدیث میں ایک اور بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جب دین کا مسئلہ دریافت کرنا ہو تو اپنی وہ بات جس کو عام طور پر بیان کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہو دین کے مسئلہ کو معلوم کرنے کے وقت اس ہچکچاہٹ کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے ان کے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا شخصی معاملہ ہے اور عام طور پر با بامرت لوگ ایسی بات کو مجالس بھی بیان نہیں کرتے لیکن ضرورت ہے حق معلوم کرنے کی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر بات کا تعلق ہو دین کے سمجھنے سے اس وقت شرم دین کی سمجھ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے صاب إذا التقى القطانان حدثنا معاذ بن قضالة قال حدثنا هشام ها وحدثنا أبو المعين أن هشام أن قتادة أن الحسن أن أبي رافع أن أبي هريرة رضي الله تعالى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسا بئی نا شعب اور با سبہ جہبا فقط وجہ بل حس بات ہے اس بارے میں کہ جب دونوں خطان مل جائے اس وقت کیا کرنا ہے امام بخاری رحم حل فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث معاذ بن فضالہ نے معاذ بن خدالہ نے بیان کیا اور معاذ بن خدالہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ایشام نے بیان کیا اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں ہاں اس سے مراد ہے تحویلا کیا مقصد وحدسنا ابو نعیم اور ہم سے بیان کیا ابو نعیم نے اور ابو نعیم روایت کرتے ہیں ایشام سے ابھی میں بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس سے کیا مراد ہے جو ہاں آیا اور ابو نائم بیان کرتے ہیں ہشام سے ہیشام قطعا سے قطع حسن سے اور حسن ابو رافے سے اور ابو رافے حضرت ابو حریلا رضی اللہ کا اعلی سے اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ حالا انک روایت کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی چاروں حصوں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے تو اس پر رسط واجب ہوگئے امام بخاری رحمہ مہوبا اس بار میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب میاں بیوی بی اس دیوالی تعلقات کے قائم کرنے کے لیے اکٹھے ہوں تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. پانی نکلے یا نکلے ہر دو صورت میں غسل واجب ہوتا امام بخاری فرماتے ہیں جب دونوں ختان مل جائیں اور جہاں تک اس صنعت کا تعلق ہے اس کی صورت یہ ہے امام بخاری کے اس حدیث میں دو استاد ہیں یا امام بخاری راہ محض نے دو اشخاص سے یہ حدیث ایک حضرت معاذ بن بالا ہے اور دوسرے ابو نعیم ہے اپنے اپنے اوراق کو دیکھیے تاکہ بات انشاءاللہ شاء سمجھ میں آ جائے امام بخاری نے یہ حدیث معاذ بن خدالہ سے لی اور کس سے لی ابو, ابو نعیم ان سے لی اور ابو نعیم اور معاذ دونوں نے یہ حدیث کس سے لی لیش اس طرح بات بنتی ہے امام بخاری کے دو استاد ہیں معاذ اور ابو نعیم اور ان دونوں کے استاد حضرت ایشام ہی ہیں ایشام امام بخاری کے دادا استاذ کے دادا استاذ کے دو شاگرد مواد اور ابو نعیم اور پھر ان دونوں کے ایک شاگر امام بخاری بات واضح کے اس طرح شکر بنے ہشام دو شاگرد مواز اور ابو نعیم اور دونوں کے شاگرد امام بخاری اور حضرت اشام بیان کرتے ہیں فٹادہ سے اور فتح بیان کرتے ہیں حسن بخری سے اور حسن بسری بیان کرتے ہیں ابو راقے سے اور یہ ابو راقے کون ہیں یاد ہے یا بھول کے گزشتہ دس میں ان کے مطابق یہ بیان کیا کہ یہ عال عمر کے آزاد کردہ خدا اور ان کی نیکی تقوی ورہ اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا شوق ایسے تھا امام داحبی اپنی کتاب سیر اعلام آجام میں بیان کرتے ہیں ان کے ایک شاگرد حضرت ثابت البنانی بیان کرتے ہیں کہ ابو رافع کو جب آزاد کیا گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا حضرت ابو رافع راہ محمود جب ان کو آزاد کیا گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمانے لگے میرے رونے کا سبب یہ ہے جب میں غلام تھا میرے لیے اللہ کے ہاں دوہرا اجر و سراب تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو عل العشری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے فرمایا تین اشخاص وہ ہیں جن کے لیے دوہرا جو ثواب ہے اور ان تین میں سے وہ غلام ہیں جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے حضرت ابو رافع آزادی کے ملنے پر رونا شروع کرتے تھے فرماتے ہیں پہلے میرے لیے دو اجر و ثواب تھے اب آزادی ملنے کے بعد میرے لیے اسارا اجرہ ہے دوہرا بھی. یہی ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی رابیوں میں سے ایک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا جب آدمی اپنے گھر والوں سے دماغی تعلقات قائم کرنے کے لیے ملے تو اس پر حسن واضح ہوگا آئندہ جو حدیث پڑھیں گے اس سے کچھ بات اور ان شاء اللہ واضح ہوگی باب اس کے نام و برد قال حدثنا أبو المعفر قال حدثنا أبو الوارد فللحسين قال يحيا وأخبرني أبو سلم أن عطاء ابن يسار أخبره أن زيد بن خالد خالد الجهنية أخبره أنه سعل أثمان بن عفار رضي الله تعالى أن فقال أرأيت إذا جامع الرجل بأته فلم يبقى قال أسماع رضي الله تعالى أن يتوضّو كما يتوضّو للسلاة ويقصد ذكره قال أسماع رضي الله تعالى أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعلت عن ذلك علي ابن ابي طالب والزبير بن العوام والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبي بن قابر رضي الله تعالى انهم اجمعين فامروه بالذات قال يحيا وہ اخبر نی ابو سرم انوتب نبے اخبر ہوں امن ابا اخبر ہوں او سم اعزاد کب وصول راہ سماہ باب ہے عورت کی شرمگاہ سے جو چیز پہنچے اس کو دھونا امام بخاری رحم حل رحم بیان فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث ابو معمر نے بیان کی ابو معمر فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث عبد الوارف نے بیان کی عبد الوارث حسین تھے اور حسین فرماتے ہیں کہ یاحیہ نے فرق کہا کہ مجھے ابو صلاح نے بتلایا کہ آتا بن یسار نے ان کو بتلایا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ کا آگا انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ کا آگا انہوں سے سوال کیا انہوں نے کہا حضرت زید بن خالد نے آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آدمی اپنے گھر والوں کی طرف جائے اور اس کا پانی نہ نکلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انک انہوں نے فرمایا جس طرح نماز کے یہ مدو کرتا ہے اسی طرح وضو اور اپنی کرمداہ کو دھوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انک انہوں نے فرمایا میں نے یہ بات آواز کہاں رہی ہے عبد الرحمان صاحب ان سے نہیں عثمان رضی اللہ حالہ ان میرے پاس توجہ کی آپ کی توجہ کے لیے تو کچھ کروا رہا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ, کی. کی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بس میں نے اس کے متعلق سوال کیا حضرت غیر بن خالد الجہنی فرماتے ہیں میں نے اسی کے متعلق سوال کیا حضرت علی بن ابی طالب سے زبیر بن عوام سے طلحہ بن عبید اللہ سے عبید بن بنقاب رضی اللہ تعالی انہ اجنائی ان سب نے ان کو اسی بات کا يحيى فوقه बताया कि صلى الله عليه وسلم سے حدثنا مسدد قال حدثنا, حدثنا يحيى عن بن حرب قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابله بن قاضي رضي الله تعالى عنه أن قال يا رسول الله اذا جان الرجل المرأة هذا يغسل. قال يغسل ما مس المرأة منك ثم يتوضى ويسلي قال ابو عبد الله الغسل احضر وذاك الاخر واننا بينا اختلافه امام بخاري رحمه الله تعالى ہم سے یہ حدیث مصدد نے بیان کی مصدد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث یحییٰ نے بیان کی یحییٰ ہشام بن قروا سے اور ہیشام بن قروا فرماتے ہیں مجھے میرے باپ قروا نے بتیا اور قروا فرماتے ہیں کہ مجھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتوایا اور ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں مجھے ابنقاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتوایا قبئی ابنقاب فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول جب کوئی شخص اپنے گھر والوں کی طرف جائے اور اس کا پانی خارج نہ ہو آپ نے فرمایا عورت سے اس نے جو چھوا ہے اس کو دھو پھر ودو کرے اور نماز پڑھے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو عبداللہ اس سے مراد امام بخاری ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے نام محمد باپ کا نام اسماعیل محمد بن اسماعیل اور کنیت ہے ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں غسل کرنے میں احتیاط ہے اور یہی آخری بات ہے ہم نے ان احادیث کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ صحابہ میں اس بارے میں جو اختلاف تھا اس کی کمت کو کھپت ہو جائے یہ جو ساری بات ہے اس میں کتنی ہی باتیں یہ بات اب اذان تک کیا سکا کہوں گا باقی بات ان آئندہ درس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر والوں کی طرف جائے اور اس کا پانی نہ نکلے اسے کیا کرنا ہے جواب یہ ہے ابتدائی اسلام میں پہلے یہ حکم تھا کہ جب تک پانی نہ نکلے تب تک غسل کرنا ضروری ہے پھر بحض صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب بھی اپنے گھر والوں کی طرف جائے پانی نکلے یا نہ نکلے اس پر غسل کرنا ضروری ہے اب پہلا حکم وہ ناسخ ہے دوسرا حکم منسوخ صحیح مسلم میں واضح طور پر ہے آپ نے فرمایا وہ علم یل دل اگرچہ گھر والوں کی طرف جانے کے وقت اس کا پانی بھی نہ نکلے تب بھی اس پر غسل کرنا ضرور ہے. پہلی بات جو اج کرنی ہے یہ دوسری بات یہ ہے بیٹا بیٹ شاہ محمد بیٹ شاپ دوسری بات یہ ہے اس بارے میں حضرات صحابہ میں اختلاف کیا کچھ صحابہ ایسے تھے بلکہ بہت زیادہ صحابہ ایسے تھے جنہیں پہلی بات کا علم تھا دوسری بات کا علم نہیں تھا اور انہیں صحابہ میں حضرت عثمان حضرت تلحہ بن زبیر حضرت علی ابن ابی طالب حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالی ال اجمعین حضرت ابو ایوب انصاری وہ بھی تھے ابھی ان کے نام ہم کر چکے ہیں انہیں پہلے فکم کی خبر تھی دوسرے حکم کی خبر نہ تھی ایک رواج میں ہے اور یہ رواج علامہ عینی نے اپنی کتاب اند القاری میں نقل کی ہے اور انہوں نے یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت رفا بن وافی بیان کرتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ زید بن ثابت لوگوں کو فتوا دے رہے ہیں اور فتوا کیا ہے کہ تب تک مسل کرنا ضروری نہیں جب تک کہ پانی نہ نکل جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انگ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ ع تعالا انجو کو پلا کے اور فرماتے ہیں یا آدو وادب اے اپنی جان کے دشمن وہ فاروق ہے جلالی ہے یا آدو وادب اے اپنی جان کے دشمن اور حضرت زیر کی بڑی شان ہے جن کی نمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی اپنا جلال ہے فرماتے ہیں اے اپنی جان کے دشمن لوگوں کو کیا بات کہہ رہے ہو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہا میرے چچاؤں نے مجھے بتلایا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا اور میرے ان چاچاؤں نے جنہوں نے مجھے بتلایا ان میں ابئی بن قاب ہیں ابو ایوب ہیں اور ریفا بن رافی ہیں اور رفا بل کون ہے اسی مجلس میں بیٹھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں عمر تعارم رضی اللہ تعالی عنہ جید کو تو چھوڑتے ہیں اور اپنی توجہ کس کی طرف کرتے ہیں وفا کی طرف تم کون ہو بتلانے والے کیا بتلا رہے ہو اسی مقام سے انشاءاللہ بات کی ابتدا آئندہ دست میں کرے شبرا کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا یا لیٹنا اس کا شرعی طور پر کیا خط ہے جبرا کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا یا لیٹنا اس کا شرعی طور پر کیا خط ہے جواب یہ ہے میرے دل میرے علم میں کہ اس بارے میں کوئی واضح حدیث یا قرآن کریم کی آئے کے قریبا نہیں لیکن بحثیت مسلمان ہونے کے یہ بات آنکھوں میں کھٹکتی ہے بھلی محسوس نہیں ہوتی لیکن اس بارے میں کوئی خطرہ میں تو نہیں دے سکتا کیونکہ میرے علم میں اس بارے میں نہ کوئی حدیث ہے نہ قرآن کریم کی آیت کریمہ دوسرا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا اس کا کیا حکم ہے قرآن پاک پڑھنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر اور ایک پرانے پاک کو زبانی پڑھنا جہاں تک قرآن پاک کو زبانی اپنی یاد سے اپنے ہپ سے پڑھنے کا تعلق ہے آدمی بغیر اردو کے پڑھ سکتا ہے جہاں تک قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کا تعلق ہے اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے بابود ہو کے ہاتھ میں لے کہ جب پڑھا جائے تو بابود ہو کے پڑا جائے اور کس رائے کی تعید میں قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے رائے مسرو علم تحر کہ قرآن پاک کو وہ ہوئے جو اچھی طرح پاک ہو دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے جو نہ چنا ہے وہ تب ہے جبکہ اس پہ غصے جنابت واجب ہو تو باہر گیا اس بارے میں بھی کوئی پتری اور آخری بات تو نہیں کہی جا سکتی لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بہتر اور عمدہ یہ ہے کہ آدمی باونو ہو کے اللہ کے کلام کی اجاوت کرے اور یہ بات تو معلوم ہے کہ باونو ہونا اس کی ویسے ہی بڑی ادر و طبیبت ہے امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت صوبان رضی اللہ تعدان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و علم خیر امال کو مسلات واپ جو عالل ردو الرحم جان لو تمہارے اعمال میں سے سب سے اعلی عمل کو نماز ہے تمہارے اعمال میں سے سب سے اعلی عمل وہ نماز ہے اور وضو کی عبادت وہی کرتا ہے جو موبن ایماندار کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ وضو کی عبادت کرتا ہے تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ زبانی تو بغیر وضو کے پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جب قرآن پاک ہاتھ میں ہو تو بہتر اور افضل اور زیادہ احتیاط والی بات یہی ہے کہ بابودو ہو کے پڑے اور اگر زبانی بھی بابودو ہو کے پڑے تو یہ بہت ہی عمدہ اور بھری بات ہے ایک سوال یہ ہے کہ احادیث مبارکہ پڑھتے وقت کیا بابود ہونا ضروری ہے کہ نہیں احادیث مبارکہ ان کے پڑھنے سے پہلے بابود ہونا ضروری ہے کہ نہیں جواب یہ ہے میرے علم میں کوئی ایسی حدیث یا قرآن کریم کی آتی مبارکہ نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ احادیث سے مبارکہ کے پڑھتے وقت تابود ہونا ضروری لیکن بھلی تمدہ اور اچھی اور پیاری بات نہیں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا جائے پڑھایا جائے تو مسلمان بابود ہو لیکن بابود ہونا پڑھنے پڑھانے کے لیے ضروری اور شرط ہے امام مالک رحمہ اللہ ان کے متعلق آتا ہے کہ مسئ نبی اس میں جب وہ حدیث کا دخ لینے کے لیے بیٹھتے تو اچھی طرح پاک صاف ہو کے غسل کر کے بابود ہو کے کنگی کر کے اچھے کپڑے پہن کے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک کی تدریس کے لیے بیٹھے تو بات کا خلاصہ یہ ہے اگر کوئی بابود ہو باب پاک صاف ہو تو بہت بلی اور اچھی بات ہے لیکن اگر بابود نبی ہو تو اللہ کے فتو کرم سے اس کے ذمہ کوئی گنہ ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض ساتھی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس کو بوسہ دیتے ہیں اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتے جب آپ یہ ہے ایسا کرنا میرے علم میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ٹاپ سے اگر کسی ساتھی کو اس بارے میں کوئی بات معلوم ہو تو ہمیں ضرور بتلائے ابھی تک میرے علم میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ایسی کوئی بات ٹابق نہیں
1: that's <laughs> um, um, all yeah.